0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Aprendiendo con Canito, este podcast del Centro de Atención Neurológica Integral. El día de hoy regresa con nosotros el doctor Armando Alejandro Niño Flores. Él es especialista en traumatología y ortopedia y hoy está con nosotros doctor Alejandro.
1: Bienvenido a Aprendiendo con Canito. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches al auditorio de Cani. Un gusto estar con ustedes de nuevo.
0: Doctor, hoy tenemos un tema importante que varios niños eh, lo padecen, que es el
1: pie plano. ¿Qué es el pie plano? Bien, bueno, el tema de hoy, pie plano, eh, nosotros lo conocemos como pie plano o algo flexible. Es una afección o una patología pues muy común en realidad entre la población pediátrica. Es causada por algo que conocemos como laxitud ligamentaria. Esto se refiere a que las estructuras que se encargan de mantener el arco, que es el arco plantar, que es la parte central del pie, tienen una debilidad o una deficiencia de mantenerlo en, digamos en posiciones de estrés. Lo que viene es pues, realmente pasando cuando apoya el niño la, el pie al caminar o al correr. eso es el pie plano flexible. ¿Qué lo puede causar? Bueno, las causas, hay controversia aquí en las causas, eh, parece ser que es multifactorial, pero en general, digamos, es algo que consideramos inclusive normal hasta cierto punto, por la laxitud ligamentaria con la que el paciente pues va creciendo y desarrollando sí. más tensión o más fuerza de las estructuras que mantienen no solamente la situación normal del pie, sino también de muchas otras articulaciones, y que generalmente con el tiempo corrigen. La verdad es que es una patología muy, muy, pues muy noble, no ocupa mucho tratamiento, pero este, pues sí hay que hacer diferenciales con algunas patologías que podemos asociar en este caso que pueden ser de gravedad. ¿Cómo se diagnostica? Bien, pues el diagnóstico realmente es clínico. Primero le pedimos al paciente que, bueno, nosotros analizamos el pie en la, en la consulta, eh, intentamos eh, en, en una maniobra que se llama Jack provocar o evocar el arco longitudinal, eh, haciéndolo como una, una hiperflexión del tobillo, flexionando también los deditos del pie, y así nosotros eh, evocamos el arco longitudinal del pie, el arco plantar. Además, ahí también exploramos eh, la movilidad del, del tarso, que son los huesos centrales del pie, porque una de las patologías que, con las cuales podemos hacer diagnósticos diferenciales es con el, el pie plano rígido, que es causado por algo que llamamos cual, coalición tarcial, tarsal, que es una fusión de los huesos del medio pie. Entonces, esta es la patología pues, que puede simular un pie plano flexible y que es una patología pues, muy dolorosa y que sí es más grave. Esta patología pues, no tiene una, una buena evolución y la mayoría de las veces se opera el, el pie plano no, no flexible que es causado por una coalición tarsal. En general, si lo que buscamos es ver que el pie plano es, digamos, flexible, que los huesos del tarso tienen buena movilidad y que con ciertas pruebas, inclusive de pie en la exploración física, como caminar de puntitas, el pie corrige su postura. Si nosotros vemos el pie eh, generalmente de un niño descalzo, vamos a pedirle que, que dé algunos pasitos y vamos a verlo desde atrás. Notamos que el tobillo hace algo que se llama valgo. Esto significa que hace una desviación hacia el centro del, pues, de la línea media. El, el arco, pues digamos, en la exploración sin estrés está bien formado y al momento de pisar o caminar se vence, o sea, se vuelve totalmente plano. Y la parte anterior del pie, pues, se vuelve, a, se abduce o se abre, se caminan con las puntas hacia afuera. Entonces, todas estas manifestaciones tanto que se manifieste, o sea, que se presente el arco en una posición de no estrés y que desaparezca al momento de pedirle que camine, pues así hacemos el diagnóstico del pie plano flexible. Y por último, hacemos a veces alguna prueba eh, cuando lo ponemos a caminar de puntitas y ahí vemos cómo el arco corrige bastante bien. Entonces, estas son como que las manifestaciones clínicas clásicas y es como hacemos el diagnóstico. Además, generalmente solicitamos radiografías del pie para hacer mediciones tanto de control como para algunos diagnósticos diferenciales.
0: ¿Qué hacer ante un pie plano y cuándo acudir con un especialista?
1: Es una patología muy común. En realidad, una de las manifestaciones clínicas es dolor en la planta por estrés o cuando caminan o hacen deporte. A veces también sufren caídas repentinas o muy frecuentes y también pueden tener dolor en la región cercana al tobillo. Entonces, eh, si el paciente está teniendo como esta, esta evolución de dolor, sí hay que revisarlo y darle tratamiento. Por lo general, el pie, como te digo, es una manifestación, el pie plano es una manifestación por causada por laxitud ligamentaria y esto mejora con actividades deportivas, con fisioterapia y a veces recomendamos plantillas para mejorar el dolor, sobre todo el dolor, no, no, las plantillas no generan un cambio, una evolución, digamos que si tú le dejas plantillas un determinado tiempo vaya a curarse, eso no es, no es así, eh, las plantillas las usamos para mejorar el dolor de la fascia plantar o de la, de la parte del arco, no que, que, que está generando un poquito de molestia. El tratamiento pues en realidad es la actividad física, eh, la fisioterapia y casi todos, casi todos, se puede decir que el 95% de los pacientes evolucionan muy bien, el dolor mejora, pues la marcha se corrige. En ciertos casos, y en algunas entidades, digamos, sindromáticas, o sea, si el paciente tiene parte de algún otro diagnóstico, a veces esta evolución no es tan favorable. Y pues si el dolor es muy importante o si vemos en las tomas radiográficas del pie con las que hacemos el seguimiento, que ciertas, ciertos parámetros eh, de la alineación del tarso empiezan a empeorar o a hacerse más, más planas, eh, sí, podemos eh, recurrir a manejos quirúrgicos, pero es rarísimo. La verdad es que es muy, muy poco común manejar un pie plano flexible con eh, tratamiento quirúrgico. Eh, la mayoría de los casos, pues con solamente manejo del dolor, puede ser inclusive con parastamol o con una plantilla y eh, tratamiento de fisioterapia, evolucionan muy bien y les va bastante bien a estos pacientes. Así que lo mejor es acudir a, al experto para saber qué hacer, aunque es una patología muy noble, pues siempre es importante tener la seguridad de lo que estamos haciendo, si es algo correcto.
0: ¿Qué pasa si se tiene el diagnóstico de pie plano y no se atiende? ¿Qué consecuencias podría traer para los niños?
1: Pues en realidad, fíjate que la mayoría de los pacientes no se atiende, curiosamente, como es, un, es una, digamos, un curso muy benigno, o sea, el dolor es momentáneo, sobre todo después del juego o de una marcha prolongada, pero con un buen reposo pues mejoran bastante. A veces eh, lo que me ha tocado es que los papás le suban el pesito, le ponen cremitas, y eso está súper bien. Y con eso manejan muy bien el dolor y a veces no, no les dan tratamiento. La verdad es que si el paciente mejora bastante bien con, digamos, eh, el dolor no es tan grave ni tan importante, el paciente solito va a mejorar, o sea, el crecimiento y la actividad física van a llevar a que esa hiperlaxitud mejore y el dolor pues vaya siendo menor cada vez. Los pacientes que tienen pues, dolor grave, y, eh, es raro que no se atiendan porque pues, generalmente los niños no se quejan mucho, o sea, aunque tengan dolor, prefieren seguir jugando, prefieren seguir estando activos. Es raro que el dolor los limite. Si tienen mucho dolor, ahí sí es importantísimo valorar por cuál, es, cuál es la causa del dolor. A veces, inclusive me ha tocado, confunden al Displaces de cadera con pie plano, o sea, la marcha no se ve alterada en el pie plano. La marcha es una marcha normal, que generalmente aparece entre los 10 y los 14 meses. Obviamente, este proceso de la marcha es un proceso de aprendizaje continuo y evolutivo, que también pues, va de la mano con el crecimiento y pues, digamos, la parte de la propriocepción de cada extremidad y del cuerpo. A pesar de que la marcha es evolutiva y cambiante, más o menos entre los 10 y 14 meses ya están caminando, de manera normal, ¿no? Y, pues, evolutivamente terminamos de aprender, de, de aprender a caminar casi hasta los 13, 14 años. Pero no hay trastornos como tal en la marcha. Entonces, este, si hay algún problema o dolor, lo ideal sí es valorarlo para evitar. La complicación más frecuente aquí del tratamiento, pues, es un tratamiento tardío, y, pues, donde el paciente pues, ya estuvo mucho tiempo con dolor y trastornos de la marcha. Y pues hay también otros diagnósticos que, que podemos hacer diferenciales que, que tenemos que valorar en la consulta.
0: Doctor, no me queda más que pedirle alguna recomendación, sus conclusiones finales para finalizar con este tema que es muy común y que, como usted lo dijo, muchas veces no se da tratamiento.
1: Sí, pues es un, es un tema muy común. Pues lo ideal aquí es, ante cualquier duda, pues visitar al médico y ya el ortopedista determinará cuál es el tratamiento y si es necesario. Eh, pedir estudios de, de investigación, radiografías, inclusive de la pelvis o de las extremidades. Es un curso benigno y solamente hay que evitar que el paciente tenga mucho estrés o mucho dolor para que pueda desarrollarse o con, continuar con su evolución social normal. Muchísimas gracias, doctor, por
0: acompañarnos una vez más en este podcast Aprendiendo con
1: Canito. No, de nada. Muchas gracias por la invitación y saludos.
0: Ya lo sabe, puede encontrar al doctor Armando Alejandro Niño Flores, especialista en traumatología y ortopedia con nosotros aquí en Cani Puebla. Nos vemos la próxima semana. No olviden sintonizarnos y compartir este podcast con todos los que les pueda ayudar. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós. Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como canning Neuropediatra y escríbenos al WhatsApp al 2211 85 64 85.